0: Qual a maior ofensa que você pode fazer a Deus? Gálatas capítulo 5. Comentário de Mário Persona. A dificuldade da maioria das pessoas é considerar a salvação um prêmio, uma recompensa. Então, menino bom vai para o céu e menino ruim vai para o inferno. Essa, essa é, isso é o que nós aprendemos desde criança. E, na realidade, a salvação não tem nada a ver com o prêmio. Porque não há o que premiar um assassino, um bandido, um... não tem como fazer isso. Nós somos pecadores por natureza. Então, a salvação só pode nos ser dada por graça. Só por graça. Porque, se existir alguma coisa em mim que, que me dê merecimento de ser salvo... Então, eu sou o meu salvador. Eu sou a pessoa que foi legal, foi bacana, viveu uma vida honesta, trabalhadora, e aí, então, chegando no céu, eu apresento todas as minhas virtudes para Deus, e ele fala, uau, wow, o Mário é um cara bacana, vamos, vamos deixar ele entrar. Jamais. Jamais. Isso, isso, isso é Primeiro, isso é não entender a enormidade do pecado que nós trazemos em nós, nós somos pecadores, não porque nós pecamos, nós somos pecadores porque nós nascemos pecadores, herdamos o pecado de, de, de Adão, e por termos essa natureza pecaminosa, herdada de Adão, nós praticamos pecados. Então nós temos a raiz, que é o pecado, e nós temos os frutos disso, que são os pecados que nós praticamos como consequência do que nós somos. Então a questão da salvação é uma questão judicial, é, sou eu, um meliante, me apresentando diante de um juiz que tem poder para me julgar e condenar E esperando ele aplicar a pena em mim Porque não, não há o que eu possa fazer para anular a enormidade do meu pecado Uma, Imagine um, um assassino em série, um bandido, um cara muito mal Que se apresenta diante do juiz Fala, ó oh, juiz, eu cortei sua grama, hoje lavei seu carro não, não adianta, ele tem que ser julgado, ele tem que ser condenado, ele, ele é um, 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 um pecador convicto, e aí tem que entrar a graça, porque o, o, que, o que Cristo fez foi morrer no nosso lugar, pagar pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, e oferecer agora aquilo que nós jamais conseguiríamos de nós mesmos. E pensamos que conseguimos porque somos orgulhosos, tem, achamos que temos alguma bondade escondida em nós, mas não temos. Então a, a única maneira de Deus justificar o pecador é pela fé em Cristo Jesus. Com isso ele nos perdoa e nos justifica. É uma obra que tem vários lados. Né? Um é o perdão de nossos pecados, porque na cruz ele levou sobre si os pecados de todos os que creem nele. E iriam crer nele também, e que creram nele antes dele morrer na cruz. E uma vez salvo, perdoados dos pecados, nós somos justificados também pela fé, porque Deus nos olha agora como justos. Por quê? Porque a justiça foi feita, a justiça foi feita em Cristo, que sofreu o juízo no meu lugar. Ele pagou o preço da minha redenção. Então isso é importante entender. Quando Paulo fala, lá em 1 Timóteo, ele fala assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele continua dizendo assim, dos quais, entre os quais eu não me considero um dos piores. Não. O que ele diz é assim, dos quais eu sou o principal. E no, ele continua, mas por isso... Alcancei misericórdia. Por isso o quê? Porque Cristo Jesus veio salvar pecadores. Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade ou paciência para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. O que ele queria dizer ali é que ele que matava cristãos, que mandava, condenava cristãos à morte, ele que foi abordado pelo Senhor na estrada para Damasco, e o Senhor falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor estava falando ali da perseguição que Saulo fazia, não especificamente contra Jesus, que Saulo, não sei se conheceu, porque isso foi, ele se converteu depois, mas porque ele perseguiu os cristãos, ele perseguiu os membros do corpo de Cristo, ele perseguiu os salvos, e o Senhor Jesus considera, considera os salvos como parte do seu corpo, como membros de si mesmo. Por isso ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala, quem és tu, Senhor? Ele não conhecia. Ele não conhecia. Ele era um assassino de cristãos. Imagine isso agora, um assassino de cristãos alcançar misericórdia, da parte de Deus unicamente pela fé. O que, o que Paulo poderia fazer para anular a sua sentença, para anular o seu pecado? Nada, nada, absolutamente nada, porque não há nada que nós possamos fazer para nos limpar. Não tem como. É como se eu estivesse todo enlameado com barro, cair na lama, aí eu saio da lama e falo: bom, vou começar a me limpar. Eu começo a passar a mão no meu corpo para tirar a lama. Não tira, porque minha mão tem lama também então não há como então a primeira coisa, entender a enormidade do pecado se eu achar que o pecado é menor do que ele é de modo que eu consiga de alguma maneira anulá-lo, eu estou me considerando mais poderoso do que o sangue de Cristo eu estou dizendo que as minhas boas obras, elas têm um poder maior, uma eficácia maior do que o sangue derramado na cruz e não tem, elas não tem, de maneira alguma então é uma pretensão é uma desonra é uma ofensa contra Deus quando alguém acha que vai ser salvo pelas obras da lei, que vai ser salvo pelas coisas que faz, pelas coisas boas que faz, por sua caridade. Isso ofende a Deus. Porque se fosse assim, aqui em Gálatas vai dizer isso numa determinada passagem, uh, se, se for pela guarda da lei, Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão, porque ele teria vindo morrer. Bastava falar assim, olha, cumpra essa, cumpra essa lei e tudo bem. Então ele morreu em vão, porque não, não, não faz sentido. Mas não, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. E quando nós vamos nesse nosso capítulo aqui de Gálatas, ele está falando que, que uh, circuncidar-se aqui era um sinal de que a pessoa estaria voltando às velhas práticas da lei ela estaria cortando a sua carne, a circuncisão era cortar a carne do, do prepúcio do, do homem para mostrar que ele estava se livrando da carne, era uma figura, é uma coisa simbólica para mostrar que ele estava, estava se livrando daquela sua natureza carnal. Mas na verdade era só um símbolo, isso não, não resolvia nada. Não é? Isso é como aquele que teve um caso até de um que leu lá no evangelho que se a pessoa Uh, fosse tentada pelos olhos ele então arranca, devia arrancar seus olhos o senhor falou de, de, de maneira figurada e ele foi e cegou-se a si mesmo ele cegou-se a si mesmo achando que isso ia resolver mas não, porque tudo que ele viu continuava na sua mente, nos seus pensamentos em qualquer momento que ele quisesse ele podia trazer a imagem das coisas que o tentavam ele podia trazer de volta na sua mente adiantava não. Então era uma figura que o senhor estava falando e a, assim era a circuncisão, uma figura também. Então uma pessoa que depois de conhecer a verdade, como era o caso dos gálatas, ele voltasse à prática da lei, isso denotava um desconhecimento, um não entendimento da verdade. Aqui quando ele fala, inclusive, no versículo 4, separados estais de Cristo vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O que é se justificar pela lei? É chegar diante de Deus e falar assim, não, mas eu, eu, sou, eu sou bom, eu sou justo, eu, eu pago, eu, eu dou o dízimo, eu faço caridade, eu vou à igreja, eu faço minhas orações, eu, eu não mato, não roubo, não, não adultero, não isso, não aquilo, não aquilo outro. Isso é justificar-se pela lei. Só que lá no, no Novo Testamento nós aprendemos que se alguém transgredisse um ponto da lei, ele seria culpado de transgressão de toda a lei. Porque a lei é uma só. Então, eu posso não matar, mas eu posso cobiçar matar. Eu posso não adulterar, mas eu posso cobiçar a mulher do próximo. E não há limite para cobiça. Porque é um pecado que acontece no pensamento apenas. No desejo interno, eu posso decidir morar o resto da vida dentro de um cofre, para não fazer mal a ninguém. Mas ali dentro, minha, minha cobiça vai continuar funcionando. Então não tem como um homem, um ser humano, querer se justificar pela guarda da lei. E quando ele fala aqui, da graça tendes caído, esse versículo aqui, é, às vezes, causa problema de entendimento, né porque... Alguns perguntam, então quer dizer que eu posso perder minha salvação? Não, não é isso que está falando aqui. Nós temos que entender que quando Paulo escrevia para as igrejas, como aqui as da Galáxia, por exemplo, quando também nós encontramos a carta escrita aos hebreus, e os hebreus eram judeus que haviam se convertido a Cristo, mas queriam continuar mantendo os velhos rituais da lei, Uh, do sacerdócio levita e tudo mais. E quando Paulo faz referência como esta, que da graça tendo escaído, isso aqui não é uma pessoa que creu em Cristo. Isso aqui é uma pessoa que nunca conheceu a graça, uh, de fato, né? Ela, ela ouviu falar da graça. Uh, vamos abrir lá em Hebreus capítulo 6, que é um exemplo muito bom disso. Hebreus capítulo 6. Versículo 4 Porque é impossível, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes ou poderes do século futuro e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao Vito Pé. O que ele está dizendo aqui? Essa pessoa é um crente que, que recaiu, ou seja, caiu da graça, que abandonou a sua fé e agora ele não tem mais salvação? Não! Em nenhum momento aqui nós vamos ver que essa pessoa creu, ou que a palavra fé apareça em algum lugar aqui. E nós sabemos que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Quem é esse do versículo 4, 5 e 6? É Judas. Ou é um Judas. Uma pessoa que foi iluminado porque esteve na presença de Jesus. ele é a luz. Provou o dom celestial, provou os benefícios de Cristo. E uma pessoa prova os benefícios de Cristo, mesmo ela não tendo vivido nos dias em que Jesus esteve aqui, como Judas viveu, mas, por exemplo, um cônjuge, que é casado, um cônjuge incrédulo, casado com uma pessoa que é crente, esse cônjuge incrédulo é santificado pela companhia ou pela presença da pessoa crente. Esse cônjuge incrédulo, ele é colocado como se fosse uma redoma de proteção com benefícios que, que Deus está dando ao, à parte crente, ao cônjuge convertido. Então é uma pessoa que está tendo benefícios, e, e, mas não crê realmente. E lá no, 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 nos evangelhos, muitas pessoas foram iluminadas pela presença de Jesus, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes, os poderes do século futuro, que poderes eram esses do século futuro? O Senhor Jesus multiplicava os pães. As pessoas comiam os pães milagrosamente e multiplicados por ele, como ele fará durante o milênio. Quando haverá abundância, não haverá fome em lugar nenhum. O Senhor Jesus multiplicou, transformou a água em vinho. As pessoas beberam esse vinho. Um vinho que não acha em nenhuma, nenhuma loja do mundo. O melhor vinho do mundo foi servido há dois mil anos. E muitos convidados daquela, daquela, daquele casamento tomaram desse vinho. Como uma pessoa dessa, depois de ter experimentado todas esses, todos esses benefícios e vantagens da presença de Jesus, poderia ser salva se ela rejeitasse e não cresse em Cristo. Então uma pessoa que cai da graça é uma pessoa que rejeita o evangelho da graça de Deus. Não é uma pessoa que creu em Cristo como salvador e depois virou mundana. Essa pessoa, se virou mundana e é realmente convertida, Deus vai tratar com ela. E Deus trata ao ponto de tirar a vida de uma pessoa se ela insiste em viver em pecado, se ela é crente em Cristo. Como tirou a vida de Ananias e Safira, lá em Atos, como iria tirar a vida do homem que estava dormindo com a madrasta, em 1 Coríntios 5, como iria tirar a vida também de outros que Paulo fala que entregou a Satanás aqueles que estavam pecando ou, ou blasfemando da, de Deus. Então, uma pessoa que é persistente no seu pecado, ou ela pode ser disciplinada de maneira ah, difícil, dura, pelo Senhor, às vezes no, chegando ao ponto de perder a vida, ou às vezes apenas por meio de uma enfermidade, como fala em 1 Coríntios 11, quando dizia daqueles que não estavam uh, levando a sério a ceia do Senhor, e Paulo fala: vede quantos entre vós, uh, quantos enfermos há entre vós, e quantos que dormem, ou seja, que já tenham morrido. Ou essa pessoa pode nunca ter crido, apenas colocado uma Bíblia debaixo do braço, se convertido a uma religião cristã, mas nunca ter crido. Quando uma pessoa fala para mim, mas se eu, não, se eu não for membro de uma igreja, eu não vou ser salvo. Eu, na mesma hora eu, eu já penso, essa pessoa nunca conheceu o Evangelho. Ela se converteu a uma igreja, ela se converteu a uma religião. Ela não se converteu a uma pessoa, que é Jesus. E é essa realmente a fé que salva, a fé em Cristo Jesus. Não o seguir mandamentos, não o seguir uma lista de regras da lei e tampouco ser membro de alguma religião.